1: Carlos Puche,
0: María Sherry Barra, Ignacio Marván, Salvador Camarena,
1: este es uno de los grandes orgullos del gobierno, de Peña Nieto, del gobierno asociado con la corrupción, es que no sirve para ser política.
2: En bote pronto. Un debate sobre la marcha. Bienvenidos a Bote Pronto de este martes. María Scherer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Salvador Camarena? Hola, ¿cómo les va? Señor Marván. Bien, ¿cómo están todos? Ah, podríamos hablar del presupuesto, pero la verdad, para eso está Peras y Manzanas al rato. Es decir, <risa> mañana, que creo que Valeria se va a encargar. Eh, me interesa hablar del presupuesto en este sentido. Eh, déjenme hacer esta lógica. Hemos visto los últimos, la última semana por lo menos seis enfrentamientos de civiles con el ejército mm. que se acumulan a otros que hemos visto en este sexenio en donde creo que ahora ya no hay duda. El ejército tiene orden o de retirarse o de no hacer nada. Me parece que está cada vez más claro que la frase de Andrés Manuel López Obrador nosotros no vamos a reprimir al pueblo también es una orden al ejército mexicano de que no haya este tipo de enfrentamientos con civiles. Ah... Um, lo relaciono con el presupuesto porque está claro, como está estructurado en el presupuesto, que la mayoría de la Guardia Nacional seguirá cobrando en la Defensa Nacional con prestaciones de Defensa Nacional, eh, lo cual significa que sus jefes van a estar en la Secretaría de Defensa Nacional. Eh, pero lo que quería plantear en la mesa es si esta es una manera de... Pues no sé, de solucionar algo, de hacer enojar al ejército. de eh, Son muy desesperantes estas imágenes de eh, ciudadanos. Bueno, lo de ayer en Puebla que están queriendo rescatar una bodega de huachicol, estos ciudadanos poblanos, ¿no? Y eso con las invitaciones del presidente, de las cuales me parece que es muy fácil burlarse en términos del fuchi y tal, pero que me parece... No sé, no sé dónde estamos, entre el presupuesto que se queda la defensa nacional, aunque se eleva un poco en lo general, eh, ¿dónde estamos? Eh? ¿El ejército teniéndose que echar para atrás por órdenes? María. Eh, pues creo que estamos
0: on, o estamos yendo hacia el otro extremo en el que estábamos cuando, cuando Felipe Calderón, ¿no? Eh, debamos con todo, ¿no? Y pasamos por encima con quien tengamos que pasar. Ahora, eh, pues el ejército, ¿no? Como decías, es vejado, humillado, eh, pues falta que lo aplasten y le pasen por encima, ¿no? Pero ese es el camino por el que vamos. Pues, además de que, de que como hemos dicho reiteradamente, no, no hay una estrategia clara, pues esta... Eh, no quiero decir estrategia, porque es justo la no estrategia, no pero es, es, estos acontecimientos pues hacen, creo que hacen daño a todo mundo, hace daño a las Fuerzas Armadas, por supuesto hace daño eh, a las víctimas eh, y, hacen, y, y nos hacen daño a nosotros, porque sí se crea una percepción de que estamos siendo rebasados por la inseguridad en todas partes.
3: Salvador Camarena. Yo quisiera pensar que la alternativa es la que no existe.
2: No. ¿Eso quisieras
3: pensar? Sí. A ver. Es decir, ¿cuál era la alternativa? De, de, los hechos de ayer, eh, bueno, que vimos ayer en Puebla, ¿no? En, en los, las redes sociales, hoy la prensa lo registra. De un grupo de soldados, eh, ahí en esta cosa de Huachicol. Entonces, no es que hayan sido venadeados, como se dice coloquialmente, en la Huacana. Eh, no, en, no, no. En Tierra Caliente. No es que hayan sido rafagueados, ojalá no, este, por todo lo que implica. En Tamaulipas en un, iban eh, un convoy del ejército y fueron rafagueados. Tal. Eh, lo que creo es que es, es un problema con una complejidad muy alta en la que quizá no sea tan grave que la primera respuesta del ejército no sea accionar las armas.
2: Sí, no, yo no digo sí. que no se o sea grave. Yo digo, ¿para ¿dónde La, vamos? la, la primera problema.
3: señal positiva es que el ejército no, tra no trae el gatillo fácil. Porque, como lo hemos comentado ya otras veces, nuestras Fuerzas Armadas sí tienen el gatillo fácil. Están los estudios de letalidad publicados en la revista Nexos y en otros lados, en donde especialistas han hecho estas comparaciones de 30 a 1, para decirlo en un sitio de memoria, pero de decirlo en términos gráficos, por cada fallecido en un enfrentamiento, entre comillas, en donde se ven eh, involucradas Fuerzas Armadas, sobre todo si está la Marina, son 30 los que mueren o resultan heridos y uno en el ejército o las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos problemas de eh, impunidad, tenemos problemas de falta de respeto al Estado de Derecho en todo el país desde hace muchos años. Que el ejército no tenga el gatillo fácil es una gran noticia frente a estas circunstancias en Puebla, en La Huacana, donde también ya vimos esto hace en mayo, sí, sí. en donde ahí sí creo que hay otra dimensión que no me alcanza ahorita en esta primera ronda. Es decir, no todos los problemas son iguales, aunque puede haber cárteles guachicol a pesar de que el presidente dice que ya no hay. Puede ser que no tenga toda la razón señor presidente y sí haya todavía huachicol en este país y por tanto pobladores que quieren defender el huachicol. La primera cosa es una buena noticia que el ejército no responda con toda la firmeza estas alteraciones del orden público que implican incluso agresiones directas. Nacho,
1: pues, yo yo digamos coincidiendo básicamente con, con Salvador de es bueno digamos este, que no tenga el gatillo fácil y que estuvimos, estuvimos, estemos resolviendo problemas de quejas de derechos humanos y un desprestigio mayor del ejército por eso, creo que hay un contraste muy fuerte, digamos, en donde si te, te ilustra muy bien cómo no puedes pedirle al ejército uh -huh. funciones de policía, y menos sin el equipo sin el equipo adecuado. Yo no vi lo de Puebla ayer, pero me acuerdo de alguna otra de estas que hemos visto las últimas sí, semanas, sí. en donde pues no, no tiene más que su metralleta o sus fusiles. Sí, ¿eh? Este, la gente se les viene encima, y cómo, se, ¿cómo contienes a la gente que se viene encima? Pues con toletes, con escudos, etcétera, propios no propias, propias de una policía que el ejército no puede actuar con lo que tiene frente a situaciones como esa cuando están fungiendo posiciones de policía. Sí, hay otra, eh, hay
2: otra que hemos visto este fin de semana, donde este civil le dice, tú disparaste, y le dice, porque lo único que traen son cargadores, <risa> claro. y esto, ¿no? Yo le dice, no, me lo quitó la gente cuando me zarandeó, me quitó un cargador, no, tú, ¿dónde está tu cargador? Etcétera. En una interacción que no es propia del ejército. Yo creo que ese es el problema real. Oh, pero si los vas me a parece, meter a eso. No lo raros. había pensado, Nacho. Exacto. No lo había pensado así, Nacho, pero está claro que los están metiendo algo en donde no lo tienen claro. Y, y, que,
1: y, y que tengan el equipo
2: adecuado para hacerlo. Porque lo que se ven son un sí. poco sorprendidos, ¿no?
0: ¿no? Sí, se ven asustados. ¿No? Y bueno, y, y desde, desde los primeros meses de gobierno, ¿no? Estas, estas. Eh, escenas que fueron muy pues muy comentadas porque el, cuando, cuando Hidalgo, ¿no? cuando uh -huh. Tlahuelilpan y, y el ejército como espectador, pero también estaba claro que no había cosa que pudieran hacer y estas escenas pues, se han ido multiplicando. Y yo, yo, no, no es que yo no estoy, no es que no esté de acuerdo con ustedes, con lo que dice Salvador, pero la per, o sea, sí, me, sí es perturbadora la percepción que, que esas imágenes generan,
2: ¿no? La percepción en los criminales, Salvador, a mí lo que me preocupa un poco es si los, si los criminales no aprovechan, no van a aprovechar, las organizaciones criminales serias no van a aprovechar este momento para retomar posiciones, para ocupar territorios, para ocupar espacios, a partir de que saben... Ahí mandamos a un pueblo a madrearse al ejército, ¿no? Y el ejército no va a hacer nada. Es decir, si en la guerra de verdad, en la que se da en los territorios, esto no puede ser aprovechado también por los grupos criminales uh -huh. para, para ocupar otros, otros territorios. A eso me refería con que no había alternativa, porque en la guerra de verdad
3: tuvimos, y apenas estamos todavía revisando eso, tuvimos a Patzingán, uh -huh. en donde la Policía Federal, que sí tenía capacidades y otros instrumentos para contener algunas de estas manifestaciones, literalmente masacró a pobladores y personas que fueron señaladas de estar involucradas con autodefensas y esa frontera tan borrosa que hay con criminales eh, cuando estaban en aquel momento el gobierno de Peña Nieto, eh, ahí el, el comisionado en la intervención en Michoacán. Entonces, los antecedentes son, pues por supuesto Tlatlaya, son Apatzingán, son otra vez Tanuato, y esos antecedentes... Cada vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los observadores y los periodistas revisan esas circunstancias, vemos que tampoco saben actuar en la otra manera. De, la, en la, otra. de sí. la otra manera. Entonces, tenemos aquí, en efecto, los la extraños. posibilidad nada remota ni, por supuesto, eh, ingenua de que los criminales echen a andar a poblaciones enteras para obstaculizar la labor de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, aunque me parece que es evidente que no podríamos seguir ya con esta este eufemismo de que tenemos una fuerza una Guardia Nacional. Por lo que sea, todavía no tenemos una Guardia Nacional y tenemos un ejército que lo refleja el presupuesto, como ya decías. Un ejército en la calle, las Fuerzas Armadas en la calle. Pero no tenemos la acreditación, lo que quería María. No tenemos un, un grupo acreditado frente a la sociedad de que cuando se tengan que dar esos choques con los criminales que están delinquiendo en forma organizada, pues se actúa apegado a los protocolos que tienen que actuar. No tenemos ningún no otro escenario, No, no, no existe. No, 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 no. Entonces no tenemos alternativa.
2: Claro, bueno, eh, a es eh, la el, alternativa imposible. La
3: alternativa que no tenemos es qué bueno que por lo pronto no masacren población porque dices, aunque haya sido asusada por los criminales, aunque sea utilizada por los criminales, no tenemos los protocolos para que se contengan de manera correcta o sea, estos grupos o estas manifestaciones. No.
1: Ahora, yo creo que Carlos hacía una distinción muy sutil que habría que analizar con más cuidado. Si, bueno, bueno los criminales en serio, digamos, no la población, los, eh, los criminales en serio. Y ahí hasta donde yo recuerdo, pues sí ha habido enfrentamientos. Por ejemplo, el de Santa Rosa. El de Santa Rosa Lima en, 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 en Guanajuato, Guanajuato. Ese sí, entró el ejército, entró la federal, entraron los locales y sí hubo balazos para todos lados, ¿eh? En un enfrentamiento con estos, como llamo Carlos, los criminales en serio. Entonces, ¡híjoles! Yo coincido con eso porque
3: además ha habido detenciones. El carrete en Guerrero. Un criminal muy Sí, señalado. ya ha
1: ya ha ido, ya tal, es decir... O sea, eh... algo sí pasa, que, que sí actúa... A lo mejor va por el lado de Carlos. Lo, esa distinción sutil entre población, digamos, en crimen, pero no totalmente... Yo creo que ahí tiene que, el ejército me parece
2: que tiene clara una orden directa al presidente, es de claro. decir, no la armes de tos. ¿No? Y hay
1: situaciones de enfrentamiento que no puedes evitar
2: cuando sí, no queda más y remedio y cuando no hay de otra o cuando vas a ir a cuando vas a ir a arrestar a alguien cuando vas a estar cerca de alguien no ahí no quiero pensar sí. eh, ahora el problema es que estamos en una situación no el problema yo lo que digo es yo lo que no acabo de ver es que estamos en una situación muy frágil en términos de violencia todavía y que no tengo claro para dónde vamos no y que esto no sé me gusta lo que decía María de la percepción entiendo que no hay alternativa bueno, y no hay secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo no? Se llama Alfonso Durazo. Ah, sí ah, hay no, un secretario, secretario de Seguridad sí Pública. Hay. Sí hay. existe, ahí está, se sienta, va a trabajar todos los días. ¿No? trabajar,
3: como decía un jugador, voy a alinear, ¿quién sabe si voy a jugar?
2: ¿Cómo, un, un jugador de
3: fútbol? Sí, decía, le pregunta el reportero, ¿y ¿vas a jugar el domingo? No, voy a alinear, ¿quién sabe si juegue? Entonces, ir a la oficina no necesariamente es a trabajar, Carlos. Ok, entonces el problema es ese, eh, que, pero,
1: que no pero, hay pero, secretario. Pero, pero, o que pero, no eh, tenemos pero, una explicación del secretario de eh, qué está pasando. Eh, el problema con Durazo es que no parece que esté en la banca, a veces está en el estadio, eh. <risa> que el problema con Durazo parece que a veces no está ni en la banca, sino que lo mandan al <risa> el estadio. estadio la
2: tribuna. Ahora, sí hay que decir, los que saben de eso y que ya bajaron sus Excel y hacen cosas ahí raras, ya dijeron que hay un poco más de dinero para seguridad, lo cual no está mal, siempre nos había faltado eso. Pero eh, no alcanza, ¿no? ¿Eh? No alcanza. Bueno, evidentemente no alcanza. Sobre todo está muy castigado el asunto de los municipios, que otra vez nos vuelve a lo local. Es decir, está algo, algo, algo castigado el presupuesto de los municipios. Pero ¿no? es, es algo
1: de que, que, que se incrementó finalmente. Sí, Hay que ver a total, dónde va y cómo
3: se usa. Ahora, como ya se dijo, y que pues tenemos, digamos, alguien chasqueando los dedos detrás de, 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 de las fronteras que nos está diciendo, no van a mover esos 25.000 de donde los tienen, ¿eh? Además, ¿cuándo les dijeron que
1: había 25.000 en la frontera? <risa> ah, no, <risa> yo sí me acuerdo de la nota.
3: Pero no hay Pero no,
1: imagínate 25 mil No, no, mil. pero Dijeron como los neños? niños de jóvenes Construyendo el futuro pero No hay
2: 999 No hay 900 mil no trabajando Salvador se acaba o sea, del de mayato no, o sea, no hay 900 no mil No hay 900 mil trabajando No hay, bueno Igual no hay 20, 25 mil Dijo ayer De la seguridad De la fronteriza sí, No, no
1: no, no se han claro, movilizado 25 yo, no nos alcanzaría yo no, no sé si los haya o no los haya a la semana digamos ¿Sí? de los acuerdos y demás, se habló de 25 mil claro. y ahora defiende lo que le da miedo es que se los vayan a quitar sí, no exacto, los hay bueno, Entonces, no hay problema, podríamos quitarlos porque nunca ha habido 25 mil si el no era, era, chiste privado, eran, ayer en la Casa Blanca se dijo que teníamos
3: que mantener a los 25 mil elementos de la Guardia Nacional eran 19 en el norte y 6 mil en el sur haciendo la chamba de detener migrantes no, ese. Hoy que Marcelo Ebrar, el presidente, eh, está allá en Washington, perdón, el, el vicepresidente, no, ¿qué es? ¿Ese es? ¿Qué? El canciller. El, el canciller. canciller. Es que como en Alemania, el canciller. Tiene doble y, función. Y, sí, exacto. Exactamente. Exacto. El canciller Ebrar está allá, pues a
2: ver cómo le dicen cuando le chasquien los dedos que eso Secretario es Secretario del interior
3: y del exterior. No se muere. <risa>
2: Ahora, es... debo decir, yo estuve en Chiapas la semana pasada, por eso no vine a acompañarlos en el bote pronto. Suertudo. Y me tocaron entre Tuxtla y San Cristóbal. mil Dos retenes. <risa> No, en cada retén digamos que había 10 ejército, pero ya había Carlos no no, ejército. pero entre dos el Instituto Nacional de Migración entre Tuxtlí y San Cristóbal. Ahora son 10 por retén, no, no, no llego 25, a veinticinco mil, no, no llego vista. ni a seis
1: mil. Bueno, se han
2: bajado las. Este... Yo, yo fui a
1: Acapulco en vacaciones y no me tocó retén, pero sí tres camiones de la guardia. Sí no, no. Yo lo que quería decir es que esta, esta guardia nacional
2: que yo vi estaba dirigida por un un hombre del Instituto Nacional de Migración. Es decir, tipo vestido como en blanco, de, con la camisa blanca, tal, que decía INM, él controlaba, digamos, el, el retén. No llego a los 25 mil nunca. Este <risa> me parece muy simpático. Sí, no me quiero ir de este bote pronto, viendo el tweet de ¿cómo le llamas? El canciller. El presidente. El vicepresidente. Ah, perdón, el vicepresidente, de verdad. perdón, el canciller. Diciendo que su tema es el del tráfico ilegal de armas a México. Ah, ¿sí? Somos el eh, que con eso va la Casa Blanca, que el tema de ellos es migración. El de Somos el único país en el mundo que pide a otro país controlar <risa> algo que nos tocaría controlar <risa> que, que, a nosotros. Que, que nosotros dejamos entrar. Exacto. Oigan, vigilen sus fronteras para que no vengan a la mía. Es tan absurdo, lo era cuando lo insinó Felipe Calderón, lo era cuando lo dijo Enrique Peña Nieto, sigue siendo absurdo. Un país nunca va a poner recursos para controlar qué sale de su país. Bastante dinero invertimos y nos cuesta trabajo en controlar quién entra,
1: como para no. ahora. No, es, ver, es un momento crítico, evidentemente es algo que debíamos controlar. Pero que históricamente ha sido un problema con los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, en la revolución, en estas situaciones críticas, con esa frontera tan porosa, digamos, sí. no es nada más un problema de aduanas, sino puedes pasar armas y la dinámica, digamos, de venta de armas allá, que es, un, que es un gran negocio. Entonces, si es un problema muy sui generis, digamos, el único país que no lo puede controlar, pues de la misma manera que ellos no pueden controlar el pase de la droga para allá. Bueno, y
3: digo, cualquiera que haya ido últimamente a la frontera recuerda claramente: los agentes que te piden abrir la cajuela no son agentes de la Border Patrol.
0: No, son los de acá.
3: Son los aduanales de acá, son policías federales
1: de acá. Es decir, los que vigilamos que entra somos los de acá. Ahora, hace mucho que yo no cruzo por tierra, pero las, siempre, hace muchos años que cruzabas por tierra, de allá para acá había un letrero. Que decía a México. Recuerde de, de, de que, acá, Unidos, que acá no son o sea, legales. México, no Recuerde que en México es ilegal portar armas. Sí. <ríe> introducirlas.
0: Es que quiere ganar un round pero se escogió uno medio difícil.
2: ¿no? Bueno, es que a mí me parece tan absurdo, o sea, tan absurdo esto de que, oigan, ustedes cuiden imagínate, espérate, al presidente de, de Estados Unidos que no ha querido ni controlar las armas para que en no entren los colegios de su país sí, le están a diciendo, niños. Que no salgan con nuestra pequeña <risa> frontera. Por favor, cuida que las armas que existen ahí... Le va a decir, no, señor, cada quien cuida que entra a su casa y que no entra a su casa. No sea como sea en México, pero aquí lo que nos cuesta mucho trabajo es que no entren los centroamericanos y los mexicanos. Ya, usted cuide que no entren las armas. ¿sabes? Bueno, el, el
1: sí. éxito de los revolucionarios era... Este, Si Estados Unidos te deja, te vendía armas O no te vendía armas Ahí, ahí estribaba todo En el momento todo. que Estados Unidos te cerraba Le cierra Villa la, la venta de armas Empieza la decadencia de Villa Y se las empiezan a vender a Carranza es, es Exactamente Pero, pero ve hasta dónde nos estamos remontando no, en fin. <risa> Suerte para
2: ¿cómo? El, el vicepresidente El, vicepresidente, el, el, el canciller, el canciller. canciller. Cuidado, eh. Arturo Herrera ya está creciendo ahí sí. ¿Verdad? ¿O no, sí, María? ¿No ya, lo ves ya muy ya empoderado, Arturo ahí, Herrera? Adversario. Adversario. Que les vaya muy bien. Esto es Vote Pronto. Estamos en iTunes, en Spotify, en cualquier lugar que usted escuche sus podcasts. Que les vaya muy bien. Chao. El asociado
1: con la corrupción. Es que no sirve para hacer política. Vote pronto.
0: Un debate sobre la marcha.